0: Alabado Padre Celestial, estamos delante de Ti una vez más, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que Tú has permitido, Señor, que podamos estar aquí reunidos en Tu nombre, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo quiero rogarte, oh Dios, que me des la gracia, Señor, que me des la sabiduría, que me des la unción, Señor, para poder compartir esta palabra que has puesto en mi corazón, oh Dios. Señor, que sea palabra de ánimo, palabra de aliento, Señor, que sea palabra, Señor, para ponerla en obra, Señor. Abre los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, y dame esa gracia que te pido, Señor, para poderla expresar, Padre. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, y una vez más, Señor, te doy las gracias, oh Dios. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a empezar por la lectura del capítulo 1 de Josué. Dice así la el capítulo 1 de Josué, Josué, capítulo uno. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer, voy a leer los 18 versículos que tiene, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie» desde el desierto y el Líbano hasta, que, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Esteos hasta el, gran, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis al Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis... «Vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella». Entonces respondieron a Josué diciendo «Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos también a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés». Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Fijaros bien, hermanos, cuántas veces se repite en el texto que hemos leído, esfuérzate y sé valiente. ¿Eh? Se repite, creo que he visto unas cuatro veces las que se repite, esfuérzate y sé valiente. Y precisamente este es el título que he querido dar a, esta, a este, a este esta palabra, ¿no? La de esfuérzate y sé valiente. Y acabamos de leer, o acabo de leer, eh, vemos que Moisés había muerto y Dios le habla a Josué y le dice, tú vas a ser el próximo líder de los hijos de Israel. Jesús, perdón, Josué, había sido el ayudante de Moisés durante 40 años, cuando los hijos de Israel habían estado viajando en el desierto, pero Dios le dice, ahora es tu turno. ...ahora vas a estar a cargo de mi pueblo... ...tú vas a ser el líder... ...y vas a guiar a mi pueblo a través del río Jordán... ...para alcanzar la tierra prometida... ...no era un pequeño desafío, hermanos... ...sino más bien era un gran reto... ...para un hombre como, como Josué, ¿no?... ...que a pesar de lo que, ...mucho que hubiera podido aprender... ...al haber estado al lado de Moisés... ...hasta su muerte, se encuentra... ...que a la muerte de Moisés... ...tiene que asumir esta gran responsabilidad... ...una responsabilidad que era delicada... ...que era difícil... ...y a la vez muy comprometida... ...por definirlo de alguna manera... Era una gran responsabilidad que Dios le, le dio a Josué, o que le pedía a Josué. Estamos hablando de asumir el liderazgo de un pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo que por aquel entonces tenía entre un millón y medio y dos millones de, de, de habitantes, de personas. Estaba claro que no era un pequeño pueblo, sino que era una gran ciudad, una gran ciudad con todo lo que ello conllevaba. Llevaba animales, llevar problemas intrínsecos que también tenía el propio, el propio eh, pueblo de Israel, pero Dios le dice a, a Josué, dice, tú vas a conducirlos a la tierra que yo les prometí, a la tierra prometida. Ahora bien, llegados a este punto, habría que señalar que Josué no era un niño, ¿verdad? Sino que tenía alrededor de casi 90 años, ochenta eh, y tantos creo que tenía, 85, 86 años, casi 90 años. Así que no era un desafío sencillo para un hombre de esta edad. No solamente llegar al otro lado del jornal, sino asumir esta gran responsabilidad en esta etapa de su vida. Posiblemente, ante, ante esta incertidumbre José, en su parte humana se le realizaría algunas de las preguntas. ¿no? Y podría decir, podría decir, ¿podría aceptar este desafío? ¿Habrá alguna manera en que yo pueda tomar y cumplir esta tarea? ¿Habrá alguna manera en la que yo pueda cumplir este mandato que Dios me demanda a mí, a estas alturas de, de, de mi vida? Seguramente, hermanos, que muchos de nosotros también nos pudiéramos hacer este tipo de, de preguntas o de planteamiento ¿no? en una situación... ...en la que se encontraba Josué, ¿no? Algunos de los que estamos aquí presentes... ...ya tenemos una cierta edad, ¿verdad? Eh, algunos pintamos canas como, como Chomi, ¿verdad? Otros incipientes calvas como, como yo, ¿verdad? ¿Eh? Pero, hermanos, quiero deciros que cuando Dios te llama... ...no tiene en cuenta tu edad. No tiene en cuenta ni siquiera tu estado. No pienses que por tener o tengamos 50, 60, 70 años... 80 o más, el llamamiento o la obra de Dios se ha acabado. No. El llamado de Dios es para todos, es para todos y cada uno de los miembros de su iglesia, sea cual fuere la edad, sea cual fuere eh, su preparación. ¿eh? Y permíteme, permíteme decirte algo, hermano o hermana, muy importante, seas joven, seas mayor o seas anciano, Dios tiene algo para ti. Dios tiene un propósito para ti. Dios no ha acabado su obra en ti y sigue contando, para, sigue contando contigo para su obra. ¿Y sabéis por qué, hermanos? Dice la palabra de Dios en Mateo 9, 37, 38, que su mies es mucha, más los obreros son pocos. Y su obra es mucha, y seguramente, hermanos, que en los tiempos que estamos corriendo, su obra aquí en la tierra va a ser mucha. Estamos viviendo tiempos difíciles, y seguramente que la obra de Dios va a ser mucha y muy grande, y muy variada. Amén. El Señor necesita obreros para su mies. ...porque la cosecha ya está lista... ...es el tiempo de recoger la cosecha, hermanos... ...es el tiempo de coger la cosecha... ...la cosecha, como he dicho, está lista... ...independientemente de la edad que tengas... ...de tus facultades físicas o intelectuales... ...él tiene trabajo en su hora para ti... ...tiene una responsabilidad, una misión... ...para ti y la tiene también para mí... ...aquí en esta tierra, y la tiene desde ya... ...desde este primer momento... ...hasta que tú y hasta que yo partamos con él... ...el hermano Daniel decía que... ...en la iglesia... En la Iglesia de Dios o en el pueblo de Dios no había paro, no había paro, ¿verdad? Y ciertamente que es así, en la obra de Dios nunca hay paro, siempre hay actividades que realizar. ¿Eh? La obra de Dios siempre necesita mano de obra, te necesita y nos necesita individualmente, y nos necesita también como iglesia, como comunidad. No importa la edad, como he dicho antes, que tengas, no importa la sabiduría que tengas, no importa lo preparado o preparada que tú pienses que estés o no estés, no importa el conocimiento... ...que pienses que tienes o no tienes... ...las facultades físicas o de edad que tú tienes o no tienes... ...no importa, hermanos, no importa... ...la obra de ti en Dios es de Dios... ...la obra de ti en Dios es de Dios... ...y lo que importa es que es lo que Dios le dijo a José... ...y le dice a ti y me dice a mí en esta mañana... ...esfuérzate, sé valiente, no temas y no desmayes... ¿Eh? Gloria a Dios... ...por hacer un poco de historia... José, Josué era un hombre preparado, era hijo de Nun, un miembro de la tribu de Faín, de Efraín. Su nacimiento tuvo lugar en Egipto, donde conoció a personajes tan importantes como Moisés o Caleb. Durante el éxodo fue uno de los ayudantes de Moisés, siendo uno de sus comandantes en su marcha de Egipto hacia el desierto. Fue el líder de las tropas israelitas y en su primera de las batallas contra los amalecitas obtiene su primera victoria. Fue elegido, el elegido por Moisés para ir al monte Sinaí, donde se iba a encontrar con Dios también fue uno de los doce espías enviados por Moisés a Canaán, siendo junto a Caleb el único que trajo un informe positivo sobre la ciudad. Y se dice que fue esta la razón por la que fueron los únicos de su generación que pudieron entrar en la tierra prometida tras vagar por el desierto durante muchos años. Tras llegar a la tierra prometida, Dios prohibió a Moisés entrar como castigo a la tierra prometida. ¿Por qué? Por haber roto las tablas de los mandamientos en el monte Sinai. Dios eligió a José como su sucesor. ...como el sucesor de Moisés... ...y se dice que le dio la invencibilidad... ...para que pudiera conquistar la tierra prometida... ...si os dais cuenta en el versículo 5 cuando lo hemos leído... ...dice que nadie te podrá hacer frente... ...en todos los días de tu vida... ...esa es la promesa que Dios le da a Josué... ...Josué tenía el conocimiento de Dios... ...por haber estado al lado de Moisés y de Caleb ...había adquirido las habilidades... ...necesarias por sus victorias en las guerras... ...para asumir puestos de responsabilidad... ...como oficial de Moisés... ...había logrado ser su ayudante, su lugar teniente... Él precisamente iba a ser la persona elegida por el Señor para alcanzar con su pueblo a la tierra prometida. Y es aquí, en este punto, donde el Señor le da cuatro mandatos muy concretos. Esfuérzate, sé valiente, no temas y desmayes. Aleluya. Le pide que tuviera estas actitudes, que fuera esforzado, que fuera valiente, que no tuviera miedo y que no desmayase en ese plan o en esa hoja de ruta que Dios le había planteado. Al lado de Moisés había adquirido conocimiento de Dios, había aprendido habilidades, pero Dios le demandaba tener y desarrollar actitudes para completar su obra. ¿Y sabéis por qué, hermanos? ¿Sabéis por qué? Porque el conocimiento y la habilidad de una persona suman. Pero son importantes, o más importantes para alcanzar los retos, que tengamos actitudes. Las actitudes multiplican. En mi vida profesional, hermanos, a veces tengo que que tomar decisiones de coger a personas si son válidas o no son válidas para, para desarrollar un puesto, ¿verdad? Y a veces eh, te encuentras con personas que tienen, que tienen méritos, es decir, que tienen conocimiento, tienen carreras, tienen, tienen habilidades, son habilidosos, pero resulta que les faltan actitudes, les faltan actitudes. Cuando esas personas eh, comienzan a tomar una responsabilidad dentro del trabajo, resulta que, que no llegan a horario, eh, protestan cuando se les da una orden. Se enfrentan incluso a, los, a sus superiores, ¿verdad? Y a mí, eh, generalmente, me importa más la persona que tiene actitud que la persona que tiene habilidades y conocimientos. Es importante tener habilidades, es importante tener conocimiento. ¿Cómo no va a ser importante? Pero es mucho más importante tener actitud. Mucho más importante tener actitud. Aleluya. Y precisamente esto es lo que el Señor quería de Josué, que su plan saliese bien. ¿verdad? Por ello le demanda estas cuatro actitudes, que a la vez son virtudes. Y vamos a ir mirando cada una de ellas. ¿verdad? Vamos a mirar primeramente qué significa esfuérzate y sé valiente. Dios le promete a Josué que nunca lo desampararía y, y requiere de él dos virtudes indispensables, el esfuerzo y la valentía. Dios no ha cambiado hoy, requiere de nosotros, sus hijos, que nos, ten, nos mantengamos siempre en pie de lucha frente a las adversidades. Y lo primero que tenemos que hacer es esforzarnos para no caer. ¿Eh? Esforzarnos para no caer. Por tanto, ¿qué es el esfuerzo? Y he mirado algunas de las definiciones. Dice que como esfuerzo denominamos la fuerza que aplicamos contra algún impulso o resistencia para contrarrestarlo o revertirlo. Otra definición dice que asimismo se llama esfuerzo a la energía o al vigor que se pone en la realización de algo venciendo obstáculos. Y otra. Otra de, 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 de las definiciones dice que el esfuerzo también se considera una virtud, una virtud del ánimo relacionada con la fuerza o el empeño con que afrontamos una dificultad o nos proponemos para alcanzar un objetivo. Y en este sentido el esfuerzo tiene además una serie de valores que son la constancia, son la confianza y son la esperanza. Y vamos a ver cada uno de ellos. Todo esfuerzo requiere una constancia. Amén. Todo esfuerzo requiere una constancia. ¿Cuál es el significado de la constancia más elemental? Eh, hemos cantado y hemos eh, escuchado que debemos de estar firmes, ¿verdad? Pues el significado de la constancia más elemental es mantenernos firmes en nuestras decisiones. Es mantenernos firmes en nuestras decisiones. Cuando nos esforzamos una parte fundamental es estar firme en la decisión que hemos tomado y en las formas en las que lo vamos a hacer. Hay una canción que hace mucho que quizás no cantamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y cuando estaba preparando esto me venía a, 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 a la mente, ¿no? Y la canción dice, dice así, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, y lo repito otra vez, y, y, y por último dice, y acaba la estrofa, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aleluya. Y verdaderamente, esto es, 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 cuando cantamos eso, es un, es, un, es un síntoma de constancia y de firmeza en la fe. Es un, es un, es un síntoma, o es una reacción por nuestra parte, ¿eh? de, de vuelvo a repetir, de constancia y de firmeza en la fe. ¿eh? De tal manera que decimos que queremos seguir a Cristo a pesar de cualquier circunstancia, por difícil que ésta sea. Vamos a ser persistentes, constantes en buscarle y en seguirle. Aleluya. En El mismo, el mismo apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el, versículo, en el capítulo 15, versículo 58, dice, «Por tanto, mis amados hermanos, estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Eh? ¡Aleluya! El esfuerzo, la constancia, siempre va a dar un buen fruto. Siempre va a dar un buen fruto. A veces no cuando queramos, no en el momento, ¿eh? No en el momento. A veces los jóvenes, sobre todo cuando emprenden negocios, ¿verdad? Eh, 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 quieren obtener ganancias a corto plazo. A corto plazo. Y ciertamente que los negocios a corto plazo raramente existen, si se hacen bien y se hacen con, 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 como se deben de hacer legalmente. ¿verdad? la gente que ha tenido de negocios de tiendas o de bares, ¿verdad?, han tenido que ser, se han sacrificado durante muchos años hasta que ese negocio ha sido levantado. Y hoy en día la gente cuando levanta un bar, levanta un pazo, levanta una tienda, o también lo que sea, quiere tener eh, ganancias a corto plazo. Y ciertamente que eso no funciona así. A veces hay que sacrificarse, hay que abrir muchas veces los domingos, hay que a veces tener un horario mucho más grande de lo que, de lo que se necesita. Yo me, estoy acordado, me acordaba de los chinos. ¿Por qué no cierran las tiendas de los chinos? Los chinos no cierran no las tiendas porque están las 24 horas, hermanos. ¿eh? Y son tiendas de necesidad. Es decir, eh, a, 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 aquí no se le ha, a, se han agotado una de las pilas y va al chino por las pilas. O a un colador. O a no sé qué. Y ellos están ahí, hermanos. Son constantes. Son constantes. Así tenemos que ser nosotros. Constantes. Tenemos que estar firmes, hermanos. Firmes. No es tarea fácil. No es tarea fácil. Porque ser firmes no es tarea fácil. Siempre viene dando palos. Siempre vienen desalientos. Pero lo importante es mirar a dónde vamos. Mirar cuál es el objetivo que Dios tiene en nuestra vida. Eso es lo más importante, hermanos. Y yo estoy convencido que para cada uno de los que estamos aquí presentes, cada uno, seas joven, seas pequeño, seas grande, pequeño, Dios tiene un propósito. Dios tiene ya un propósito para tu vida. Aleluya. El segundo punto es la confianza. El esfuerzo requiere confianza. Dice la, palabra, dice, dice la palabra en el profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, «Bendito el varón que confía en Jehová y, y cuya, confiada, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dará su fruto». «Bendito el varón que confía en el Señor». Y cuya confianza es el Señor. Me llama la atención de este versículo, porque no solamente hace mención a confiar en el Señor, sino que reafirma su confianza en Él. Aleluya. Me recordaba este versículo cuando, cuando lo leía y lo estaba estudiando, el mismo, el mismo el, el texto en el, el, en el libro de Génesis, cuando Jacob lucha contra, contra el ángel de, de Peniel, ¿no? Y le dice No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Estar aferrado a Dios, hermanos, es no faltarte de nada. Tener confianza en Dios es tener la seguridad de que Él está contigo. Es estar bajo la cobertura de su protección, en el amplio sentido de la palabra. Dice que es como el árbol plantado sobre las aguas que junto a la corriente echará raíces. El árbol que está plantado junto a las aguas, ¿eh? la tierra tiene humedad. Los nutrientes que va bajando en el agua los va chupando a través de sus raíces por esa tierra que está húmeda el árbol. De tal manera que el árbol va creciendo, va se va fortaleciendo, va dando frutos y da, da y da frutos en condiciones buenas. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que necesita para poder recibir ese... Tiene todo el alimento que necesita para poder realizar ese, o dar ese fruto. El mismo Salmo, Salmo 91, eh, capítulo, Salmo 91, versículos 1 y 2, dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en el, que, en el en él confiaré, y él te librará del lazo del cazador, de la, la peste destructora con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Aleluya. ¡Qué bueno! Qué bueno es poder estar aferrado al Señor. Es la mejor, como lo he dicho antes, es la mejor cobertura que podemos tener. Venga lo que venga, hermanos. Venga lo que venga. Por donde venga y en el momento en el que venga. Porque habitar al abrigo del Altísimo es estar, hermanos, bajo la sombra del Omnipotente. Y estar bajo la sombra del Omnipotente no es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa. Estar bajo la sombra del Omnipotente es estar, estar bajo el cobijo. Del, del creador de todas las cosas, del que todo lo puede, del que todo sabe, del que todo lo conoce. Aleluya. Y Él, hermanos, Él siempre va a ser tu escudo. Él siempre va a ser nuestro cudo, escudo. Dice que es escudo y adarga, es su verdad. Él siempre va a ser nuestro escudo. Aleluya. El último, el último de los valores de, del esfuerzo es la esperanza, ¿no? Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 15, en el versículo 13, dice que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos habla de la esperanza, no nos habla de pensamiento positivo. Hoy en día en la sociedad hablamos de pensamiento positivo y pensamiento negativo. Para mí no existe el pensamiento positivo ni el pensamiento negativo. Es verdad que hay que hacer frente a las cosas con positividad. Pero eso de pensamiento positivo y pensamiento negativo a mí me cruje mucho. Os lo digo de verdad, hermanos. ¿verdad? Sino que nuestro pensamiento tiene que estar en la certeza de la palabra de Dios. Y confiar en él. La esperanza es una certeza. La esperanza es una certeza. No es una probabilidad. Es una, es una certeza real. ¿Por qué es una certeza real? Porque se funda su contenido en los hechos de la Palabra de Dios. Y es posible completamente, se cumple completamente. Cuando, como creyentes, vivimos en la creencia de un Dios vivo que actúa y que interviene en nuestras vidas y que cumple sus promesas, y que cumple sus promesas, estamos ejecutando la esperanza. Por tanto, tenemos esperanza porque un día... Aceptamos a Cristo como nuestro, en nuestro corazón, como nuestro Dios y Salvador. Y la esperanza de Él está en nosotros hasta que Él venga o partamos con Él. Por este motivo, la esperanza es un valor de esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Y tenemos que esforzarnos, hermanos, en cuidar este tiempo que estamos viviendo. ¿eh? En este mundo en el que vivimos. Hay que cuidar, como decía el apóstol Pablo, de nuestra salvación con temor y temblor. Cuidar... De, con nuestra salvación de temor y temor, porque puede ser fácil que caigamos en, eh, caigamos en la desesperanza y, por tanto, en la pérdida de fe. Muchos son los hermanos que, después de muchos años que han estado con nosotros, han perdido la esperanza, han perdido la fe, ¿verdad? Y, y Dios nos ayude, hermanos, a que no caigamos en ese mismo error, a que no caigamos en ese mismo error. ¿eh? Los caminos de Dios no son fáciles. No son fáciles. Él dice que en el mundo tendréis afición. Pero hay una palabra clave que lo comentaba en la clase de bautismo hoy. La palabra clave es confiar. Confiar. Yo he vencido al mundo. Confiar. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en la iglesia contemporánea, en el plano espiritual de constancia, de confianza y de no perder la esperanza, es nuestro apóstol Pablo. Aleluya. Les decía en su carta a los filipenses, les decía en el capítulo 3, versículos 13 y 14, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. El apóstol Pablo perseveró a pesar de todo, como lo expresa el texto que acabo de leer. Recordemos que Pablo escribe esta carta a los filipenses desde la cárcel. Era un cristiano que había vivido en naufragios, que había sido traicionado, que había sido abandonado, apedreado en, en peligro muchísimas ocasiones, menospreciado por los judíos. Pero en ningún momento, en ningún momento abandonó los caminos del Señor, sino que su vida fue un ejemplo de esfuerzo para hacer la obra de Dios. Fue un siervo de Dios que luchó confiando siempre, confiado, confiando siempre en el Señor esforzándose cada día por predicar el Evangelio. Sus cartas a las diferentes iglesias estaban llenas de exhortaciones, corrigiéndolas de sus errores, de sus pecados. Se esforzaba por ser un verdadero testimonio de Cristo en el pueblo y entre los hermanos en la fe. Jamás se desanimaba. Él, en la misma carta de Filipenses 1.21, les decía «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sabía que si moría ya no habría más pecado, se acabarían las luchas internas que podía haber tenido, las profundas decepciones por haber ofendido al Señor que le amó y sería a sí mismo por él significaba el ser librado del dolor de este mundo y sabía sabría que tendría la sanidad bajo la mirada vigilante de Dios, a quien sirvió sin escatimar un minuto de su vida desde que él se convirtió. Que verdaderamente seamos así también nosotros, hermanos, que sea, seamos un apóstol Pablo, ¿eh? ser Él es un referente para nosotros. Amén. Por tanto, hermano y hermana, si tienes desánimo, si has cometido errores en el pasado, si hoy tienes oposición de cualquier tipo, avanza hacia la meta. No te pares, no te detengas, no mires atrás. Mira el legado que el apóstol Pablo con su esfuerzo hizo y nos dejó. Pelea la buena batalla, como el mismo apóstol Pablo le decía a su siervo Timoteo. ¿eh? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo sí fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¡Aleluya! Aleluya. Pelea la buena batalla. Pelear la buena batalla significa permanecer en la palabra de Dios por medio de la fe, independientemente de lo que podamos sentir o de lo que podamos entender. El propio Jesús les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús les decía a estos discípulos porque su palabra, la palabra de Dios, es la verdad sobre la cual podemos fundamentar nuestras vidas. Sin el temor a ser decepcionados, precisamente porque todo lo que dice su palabra, que es verdad, es verdad, aleluya. Y él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, aleluya. La vida del creyente debe ser y tiene que ser una vida de esfuerzo y no de autocomplacencia, saliendo de cualquier estado de confort en el que nos podamos encontrar y teniendo un doble fin. ¿no? Primero ser un instrumento útil mediante el cual Dios nos pueda usar en ese plan que tiene reservado para nosotros, esa hoja como decía al principio, de ruta que puede tener preservada para nosotros. Y en segundo lugar, nuestro objetivo debe ser agradarle a Dios en todos los pasos que demos, en esa obra o en esa hoja de ruta que Dios va a hacer a través de nosotros. Amén. Quisiera entrar en la otra parte, en valentía. Hemos hablado del esfuerzo, hemos hablado de los valores que tiene el esfuerzo y quisiera hablar de la valentía también. La valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. En nuestra carrera espiritual siempre vamos a tener amenazas, vamos a tener situaciones difíciles y vamos a tener situaciones arriesgadas a las que nos vamos a tener que enfrentar. Aquí tenemos a los pastores la cantidad de, de, de carreras y de situaciones difíciles que se han, que se han tenido que enfrentar eh, a lo largo de su ministerio, desde que, desde que estaban en Tutulu hasta que pasaron por, se marcharon hasta la y hasta que han venido aquí. Ha sido duro. El trayecto y el viaje. Y seguramente que cada uno de nosotros, eh, de los que estamos aquí, hemos pasado por etapas difíciles y arriesgadas. Hemos sido valientes, hemos seguido adelante. Por eso estamos aquí, hermanos. Porque creo que todos los que estamos aquí hemos sido valientes y seguimos adelante. Queremos estar y queremos seguir estando firmes en la fe. Aleluya. Ser valiente no significa ausencia de temor. Todos los hombres hemos sentido miedo en algún momento, todos hemos sentido en algún momento miedo, ¿verdad? Ser valientes es tener el valor, la capacidad para, para continuar a pesar de los temores. La mejor manera de ser valientes es enfrentarnos a lo que tenemos de frente, de frente, poniendo este enfrentamiento en las manos de Dios, para que abra camino, nos capacite para sortear y vencer todo aquello que puede oponerse a la obra o al plan de Dios para nuestras vidas. Es mejor, hermanos, y esto... Eh, abrir los oídos. Es mejor hacer las cosas con miedo que no hacerlas porque tenemos miedo. Es mejor hacer, y repito, es mejor hacer las cosas con miedo que no hacerlas porque tenemos miedo. Si no hacemos las cosas porque, ten, porque tenemos miedo, jamás avanzaremos. Jamás. Dice la palabra <coughs> de Dios en Mateo 11.12, el, 11, el mismo Jesús dice, el reino de los cielos, Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Solo los violentos lo arrebatan. El sustantivo de violento en griego es biastés, que significa hombre esforzado o violento. Implica fuerza, implica vehemencia, implica dedicación. Fijaros bien lo que implica ser violento. ¿eh? Fuerza, vehemencia y dedicación. En la segunda epístola de, del Pablo a Timoteo, en el capítulo 7, dice le dice eh, eh, el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y una pregunta que me, que me, que me, que me sugiere este texto, ¿no? si Dios no nos ha dado espíritu de, 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 de cobardía, ¿qué nos ha dado entonces? Nos ha dado espíritu de valentía. Aleluya. Espíritu de valentía, que conlleva precisamente eso, el poder, el amor y el dominio propio. Cuando preparaba... ...este apartado de la valentía... ...me acordaba de la lucha de David con Goliath. ...creo que es una, es una forma muy, muy, muy concreta ¿no? de, de ver... ...o una escena muy concreta de, de ver la valentía de David... ...y, y lo que supuso, ¿no? Y me hacía pensar en David, ¿no? Cuando se enfrentó contra el gigante Goliat, como os he dicho... ...un gigante que medía dos metros noventa... ...de altura... Eh, ...llevaba una armadura que pesaba 50 kilos... Su espada pesaba más de seis kilos y todo su cuerpo, dice, todo su cuerpo estaba cubierto de acero, excepto su frente. Eh, cuando, uno, cuando uno, como David, pequeñito, que seguramente sería eh, la mitad, o, o algo menos todavía, de lo que era, era Goliath, seguramente que pesaría igual tres veces menos de lo que podría eh, pesar Goliath, eh, yo me imagino a David, delante de ese bigardo por así decirlo, ¿no? ¿Eh? ¿Quién, se queda? ¿Quién estaría de frente, de, delante de él, no? Eh, hay un, eh, lo, podéis leer la historia porque es muy interesante, en 1 Samuel 17, 37, 5, ¿no? Y dice la, la, dice la, la palabra que David era un hombre joven, hermoso, y obviamente su envergadura, como he dicho, su envergadura corporal de él sería dos veces menor o más que la de, eh, de Goliath. Cualquiera en la situación de David se daría la vuelta, ¿no? Yo creo que cada un, en el momento en que viese a, a, una, a un espécimen de ese, de ese calibre... ...lo que haríamos sería darnos la, la vuelta, ¿no? Pero fijaros bien lo que hizo David, ¿no? Él no echó a correr, no lo hizo. Él dijo, el que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso... ...él también me librará de la mano de, los, de este filisteo. Esta ya era su disposición, la disposición de, de, de David. Y fíjate que Saúl... Le, 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 le entregó la ropa le entregó el casco, la espada para la batalla y dice esto a mí me viene grande esto yo no puedo con ello me ves incómodo para poder luchar él ¿Eh? hecho mano de lo que sabía hacer y manejar las piedras la onda y sobre todo el respaldo de Dios el respaldo de Dios es lo que usó y fue lo que puso en práctica hermanos era lo que sabía era lo que sabía hacer y fueron esos dos detalles lo que le llevó a la victoria esos dos detalles, lo que le llevó a la victoria. Dice en el versículo 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias la tierra, de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Porque de Jehová es la batalla, aleluya, aleluya, de Jehová es la batalla, aleluya. ¿Cuál era la razón de, de que David se mostrara y fuera tan valiente, tuviera valor y echara a la situación tanto coraje delante de Goliat? Simplemente la razón, es que él, la razón es que él confiaba, él no confiaba en sus fuerzas, él no confiaba en sus fuerzas, él confiaba en las fuerzas de Dios. Esa es la diferencia que hay cuando hacemos frente a las pruebas, a las pruebas o a las circunstancias que a veces vienen a nuestra vida con, eh, y entramos en pánico o con temor. Confiamos en nuestras fuerzas y no en las de Dios. Precisamente por eso nos viene el miedo, porque cuando confiamos con nuestras fuerzas es cuando nos viene el miedo, la incertidumbre, el desaliento, la confusión, la alarma a nuestra vida, no dejándonos tener paz en nuestro corazón. Esto me hace pensar que ser fuerte y valiente en medio de los desafíos es una expresión de fe. Los grandes retos en cualquier orden de nuestra vida, tanto a nivel familiar como laboral y sobre todo en el, en el ámbito espiritual, jamás, jamás, hermanos, los debemos hacer con nuestras, con nuestras fuerzas, jamás. Solamente los haremos con la fuerza y el poder de Dios. Cuando delante va el Señor y el Señor va adelante cuando nuestros retos son puestos delante de Él en oración, esperamos unas respuestas y la recibimos y esperamos para que Él abra los caminos, rompa las murallas, prepare el camino y nos dirija. Es entonces, y solo entonces, cuando poniendo toda nuestra confianza completamente en Él, cuando Él obra. Utilizará nuestro conocimiento, utilizará nuestras habilidades, utilizará nuestras capacidades, todas aquellas cosas que Él nos ha dado para cumplir sus propósitos. Y como pasó con David, darnos la victoria. Cualquiera podía decir... Que, que David era un sobrado. Pero, hermanos, no era así. David no confiaba en sus fuerzas. Confiaba simplemente en Dios. Él tenía fe en él. Él no iba a utilizar ninguna espada. Se despojó, como he dicho, de las vestiduras y de la espada que le había dado Saúl. Le pesaban, no se encontraba cómodo ni ágil. Y se defendió con las mismas armas, una onda y unas cuantas piedras que tenía para protegerse de los osos y de las... Y de, la, y de los lobos que atacaban a sus ovejas cuando los pastoreaban en el campo. No dudó de usarlas, mató y venció a, Gol, a Goliat. Ese mismo Dios que le protegió de esas bestias, le protegió del gigante Goliat. Dios fue su amparo, fue su cobertura y fue su fortaleza. Y Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Aleluya. Dice el Salmo 46, 2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro punto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermano o hermana, Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza y Él te va a sostener todo el tiempo, todo el tiempo, te ha sostenido en el pasado, te has sostenido en el presente y te va a sostener en el futuro. Solamente te pide una cosa, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Acabamos de ver estos tres puntos o actitudes que Dios le mandó a Josué y que todo cristiano, todo creyente debemos tener siempre presente si quieres seguir a Cristo. Hemos hablado del esfuerzo, de la valentía y hemos tocado también el temor. Y el último que nos queda es no desmayar. No desmayar. Este punto tiene que ver mucho con el temor. Cuando uno tiene temor... Obviamente tiene miedo y a veces hay personas que entran en pánico. Puede llegar un momento en el que las fuerzas le flaqueen por esa tensión, por ese pánico provocado por el miedo. Y precisamente desmayar significa perder fuerzas. Desmayar significa perder fuerzas. El desmayo puede ser una consecuencia del temor y puede ser una, una, una consecuencia del miedo. Y nos desmayamos y caemos cuando hacemos las cosas con nuestro brazo, brazo carnal. Y desechamos el brazo espiritual, que es el apoyo y la ayuda de Dios. Esto lo sabía David, lo acabamos de ver, la mejor manera para evitar el desmayo, al igual que el temor, es hacer las cosas a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con la ayuda de Dios. La palabra nos dice en Isaías 40, 29, 31, «Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas». Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Aleluya! Hermanos, no le permitas al desánimo, al cansancio, al miedo cortar en dos los grandes planes que Dios tiene para tu vida. El Señor ha prometido estar contigo para librarte. Los grandes propósitos conllevan grandes batallas. Las grandes batallas terminan en grandes victorias y las grandes victorias cimentan nuestra fe... A una mayor profundidad. Cuando el desánimo o el miedo toca a tu puerta, hermano o hermana, simplemente no le respondas. No le abras la puerta de tu corazón, no le des entrada, repréndelo y déjalo afuera, aléjalo. Apóyate en lo mejor que te puedes apoyar, en la palabra de Dios, en las promesas que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Amén. Y para concluir. Durante este año estamos viviendo muchos cambios y con consecuencias muy importantes. En muchas ocasiones son situaciones graves y delicadas que han afectado a todos los países. Y, como no, también ha afectado a nosotros, a nuestro país. Pero también ha afectado a la Iglesia en general. Y de una manera directa o indirecta, a muchos de nosotros nos ha afectado las consecuencias de esta pandemia. Ha habido hermanos que han contraído la enfermedad. Ha habido seres queridos que han partido con motivo de esta enfermedad, ha habido hermanos que se han quedado en el paro sin trabajo, hay hermanos que teniendo familiares enfermos no han podido visitarles. Podría enumerar muchos más casos y circunstancias, y ante este cúmulo de circunstancias y consecuencias, ¿qué está sucediendo? y de, y de, y de y que están sucediendo y de las que somos partícipes de una manera directa o indirecta, la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuándo se acabará? ¿Cuándo se acabará? Ciertamente, hermanos, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ni siquiera los gobiernos a nivel mundial lo saben. Los eruditos, los consejeros, nadie lo sabe cuándo va a acabar. Como Iglesia, hermanos, en medio de, estas, de las consecuencias de esta pandemia tenemos que ser el referente. Tenemos que ser la luz que alumbra al que está perdido, al que está angustiado y desesperado. La Iglesia debe ser y va a ser un lugar de refugio, como decía el pasado domingo nuestro hermano eh, Javi, nuestro pastor Javi. ¿eh? La Iglesia va a ser un, un lugar de refrigerio donde el cansado y el perdido puedan encontrar la dirección correcta para su vida, teniendo un encuentro personal con Cristo para la salvación de su alma. De tal manera que su vida cambie y pase de estar cansado, perdido y angustiado, de no tener esperanza, a salir renovado, a salir restaurado, para tomar una sola decisión Cristo. Cristo. Servir a Cristo. Aleluya. Quizás algunos de ustedes, hermanos, hoy os sentís derrotados. Quizás estás o estás experimentando una caída fuerte de esas caídas dolorosas que nadie quisiera experimentar. Las fuerzas se te han ido. ¿Crees que no vale la pena seguir ni volver a intentarlo? O simplemente tienes miedo de volver a caer o lastimarte. La palabra nos dice en Proverbios 24 y 16 porque siete veces cae el justo y siete veces se levanta. Mas los impíos caerán en el mar. Y déjame decirte una cosa, hermano o hermana. Tú no eres un impío. Tú eres un hijo de Dios. Y déjame decirte algo muy importante. Dios está contigo. Dios está contigo. Ve tu corazón, ve tu esfuerzo, ve tu valentía, ve tu fidelidad. Y te dice lo mismo que le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Jehová, hermano y hermana, está contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar. Alabado Padre Celestial... Te alabamos una vez más, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de tu palabra, Señor. La oración que, Señor, que vamos a elevar a ti, Señor, es una oración de restauración, Señor, de fortaleza para tu iglesia y para tu pueblo, Dios. Tú conoces las necesidades de todos los que estamos aquí presentes, Señor. Formamos parte de tu iglesia, Señor. También conoces las necesidades de, los, de las personas, de los hermanos que no están presentes, que por cualquier motivo o razón no han podido estar aquí, Señor. Y también conoces las necesidades de otros hermanos, de otras iglesias, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo quiero levantar mi voz, oh Dios, delante de tu presencia, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú traigas, Señor, ánimo al que está desanimado, Dios. Que tú renueves las fuerzas del que está abatido, Dios. Que tú levantes, Dios mío, las vidas de aquellos que quizás... No ven, Señor, están desesperanzados, Señor. ¿Te hay una palabra de esperanza para esas vidas, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tócales en su corazón, Señor. Con tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que les redarguya, Señor. El que traiga esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo, esa palabra de sostenimiento para su vida, oh Dios. Dales fuerzas, Dios mío. Señor, tú conoces, Dios mío, la situación personal. ...de cada uno de nosotros, oh Dios... ...el que tiene problemas laborales... ...el que ha perdido familias... ...el que está enfermo... ...el que tiene familiares enfermos, Señor... ...tan luego, Padre, que tú derrames sanidad... ...sobre los enfermos, Señor... ...en el nombre de Jesús... ...que tú fortalezcas la vida del que está batido, Señor... ...en el nombre de Jesús... ...que tú proveas, Dios mío, de todo lo necesario... ...para que tu pueblo, Señor... ...pueda vivir, Señor... ...Padre, provee de los alimentos... ...provee de trabajo, Señor... Yo te doy gracias, Padre, te doy gracias porque tú eres el mejor provisor, Señor. Derrámate, Padre, derrámate con tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo, Señor. Oh, Dios, que podamos ver con nuestros ojos cuántas cosas puedes hacer en medio de situaciones límites, Señor. Señor, la situación que estamos viviendo es una situación delicada, Señor. Lo sabemos y lo vemos y seguramente que no va a cambiar, Señor, quizás va a peor, Señor. Oh, Dios amado, guárdanos, Padre, guárdanos a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, de no caer en la desesperanza, Señor, de no apartarnos de ti, Señor. Y llénanos, Padre, con el poder y la gracia de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y te doy, Señor, muchas gracias, oh Dios. Amén. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria. A...